0: Clásica, Clásica FM Radio te necesita. Soy Berta Herrero y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en www.clasicafmradio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM Radio sea posible.
1: Clásica 2.0 Con Berta Herrera.
0: Saludos a todos y bienvenidos a Clásica 2.0 de Clásica FM, noveno y último programa de esta temporada que voy a dedicar al que es para mí el mejor grupo de rock progresivo de la historia. Escuchábamos entera esta sintonía porque hoy hablaremos del magnífico grupo que la hizo, una canción titulada Horizons y que está inspirada en el preludio de la suite número uno para Chelo de Bach. Recuerdo que si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través del correo electrónico del programa clásica 2.0 arroba clásica fm radio punto com. También estamos en las redes sociales en facebook.com barra clásica fm radio, o en twitter arroba clásica fm radio y por supuesto puedes volver a escuchar todos los programas de clásica 2.0 siempre que quieras en nuestra web www.clásicafmradio.com Pocos grupos de rock han alcanzado los 30 años y siguieron siendo de tanto éxito como el grupo al que vamos a dedicar este cierre de temporada. Ponemos la alfombra roja en este último Clásica 2.0 para escuchar al que es el mejor grupo de rock progresivo de la historia, Genesis. Sonaba Watcher of the Skies, escrita por Tony Banks y Mike Rutherford durante una prueba de sonido antes de una actuación en Nápoles. Estaban contemplando los alrededores desérticos donde estaban tocando y pensaron que si la Tierra no tuviera vida, se vería algo como lo que ellos estaban viendo en ese momento y que un visitante del espacio que llegase pensaría que el planeta estaba deshabitado. Siendo esta la inspiración para las letras de ciencia ficción que caracterizan esta canción. Esta es la primera canción del disco Foxtrot, canción que he elegido porque fue usada muchas veces como canción de apertura de las actuaciones en vivo de Genesis, que comienza con una de las introducciones más famosas del rock progresivo interpretado por el mellotron de Tony Banks. Esta larga introducción se mezcla con la sección principal, con una nota repetida en compás de 6x4 que recuerda mucho al compás 5x4 de Marte en la suite Los planetas de Holst. es un grupo de rock progresivo británico creado en 1967. Muchas caras están vinculadas a este grupo y pocos grupos hay que hayan producido tantos proyectos solistas y de tanto éxito como Genesis. Peter Gabriel, Mike and the Mechanics, Steve Hackett o Phil Collins, entre otros. Después de una serie de cambios, el grupo quedó conformado en su primera formación clásica entre los años 1970 y 1975 por Peter Gabriel, voz y flauta, Tony Banks, teclados Mike Rutherford, bajo y guitarras Phil Collins, batería y percusión y Steve Hackett, guitarra líder En esta hora de buena música escucharemos canciones del grupo inspiradas en la música clásica una de las obras maestras de Génesis, aunque es difícil quedarse solo con una, es Supper's Ready, una auténtica sinfonía de rock con muchas similitudes con la música clásica, como descubriremos en el programa de hoy. Una canción de casi 23 minutos de duración dividida en siete temas más pequeños que nos van a servir de hilo conductor a lo largo de todo este Clásica 2.0 y que iremos escuchando y analizando una por una. Un último programa con el mejor rock que espero que disfrutéis. Campus Musical Valle de Tena del 26 de agosto al 2 de septiembre en el Pollo de Jaca, Huesca. Dirigido a estudiantes de enseñanzas elementales y profesionales de música, de violín, viola, violonchelo y clarinete. Disfruta de una semana apasionante, repleta de música y diversión,
2: en el corazón del Pirineo Aragonés. Campus Musical Valle de Tena. Para más información consulta nuestra web www.cmvalledetena.com
0: Músicafnradio.com
1: Algo que no te esperas.
0: Una noche en el Monte Pelado es un poema sinfónico de Musorsky. La pieza fue originalmente inspirada por un cuento de Nicolai Gogol en el cual un campesino presencia una aquelarre en el Monte Pelado, cerca de Kiev, en la noche de San Juan. Musorsky encabezó la partitura con unas frases que ayudaron a comprender mejor la atmósfera fantástica de la obra. Rumores subterráneos de voces sobrenaturales, aparición de los espíritus de las tinieblas, aquelarre de brujas... Después de la muerte de Musorsky, su amigo Rimsky-Korsakov orquestó y arregló esta obra. el segundo disco de Génesis tiene dos canciones de rock épicas de larga duración la canción de apertura del disco Looking for Someone es la más variada musicalmente de 7 minutos es al final de esta canción donde encontramos la inspiración en Mussorgsky la parte que escucharemos ahora Una fantástica canción Como conté antes, está dividida en siete secciones Que iremos escuchando por separado Empezamos con la primera sección Que como la mayoría de las secciones de esta canción Tiene frases de ocho compases Típica estructura de fraseo del periodo clásico Esta sección empieza sin introducción La música y la voz entran a la vez la voz de Peter Gabriel está doblada por él mismo para que suenen a la vez dos octavas distintas, algo que está hecho no solo con la intención de que sea un efecto bonito, sino también da al cantante una doble personalidad en consonancia con lo que cuenta la letra de la canción en ese momento, que según Peter Gabriel es autobiográfica y está basada en una experiencia que le ocurrió con su mujer. El acompañamiento es un continuo de arpegios de 16 notas tocado por dos guitarras acústicas de 12 cuerdas, una textura instrumental muy usada por Génesis en sus comienzos y que recuerda mucho a los acompañamientos de piano de los Lids del siglo XIX. Pero las similitudes con las composiciones del siglo XIX no son solo con la textura de esta pieza. Armónicamente, esta primera sección también tiene otras características de los compositores de esta época. El principio recuerda a los Lids amor de poeta de Schumann con su ambigüedad tonal. También comparte con con la música clásica, el uso de la modulación a una tonalidad distante, retratando musicalmente lo que dice la letra en ese momento. Juro que vi tu cara cambiar. Lo que hace que esta imitación del estilo del siglo XIX sea impresionante es el hecho de que ninguno de los miembros de Genesis recibió nunca educación musical en armonía o composición. Como los Beatles antes que ellos, Genesis posee la habilidad natural de imitar y asimilar estilos musicales de fuera del rock y transformarlos dentro de sus canciones. Escuchamos ahora esta primera sección de Sappers Ready.
2: Walking across the sitting room I turn the television off Sitting beside you I look into your eyes As the sound of motor cars Fades in the night time I swear I saw your face change It didn't seem quite right And it's... Hello babe With your guardian ass of Luuku Hey my baby don't you know our love is true Coming closer with our eyes a distance falls around our bodies Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand. And it's, Hey, babe, your supper's waiting for you. -hoo. Hey, my baby. Don't you know?
0: Como decía antes, esta sección que acabamos de escuchar tiene similitudes con Schumann y su ciclo de lead Amor de poeta, un ciclo de canciones en alemán compuesto en 1840 para voz solista con acompañamiento de piano. Se compone de 16 textos del poeta Heinrich Heine, tomados de los 65 que componen su intermedio lírico. Vamos a escuchar ahora la primera canción de este ciclo donde podemos apreciar la ambigüedad tonal, al igual que ocurría en la primera sección que acabamos de escuchar de la canción de Génesis. parte de la batalla de Icanoni e. está con, la tercera sección de Swappers Ready está acompañada por lo que en rock se conoce como One Short Jam, repetir un único acorde continuamente, en este caso Re Mayor. Para compensar la falta de movimiento armónico, el ritmo en esta parte es muy activo. Unas semicorcheas en un tambor militar sugieren el caos de la batalla, sirviendo más adelante como base rítmica para el solo de guitarra de Steve Hackett. si es una obra breve en la que sin descuidar la sencillez y elegancia de la melodía el compositor usa un nuevo lenguaje que se aparta del estilo romántico ya se emplean algunos aspectos del impresionismo musical en el que se evitan los puntos culminantes y el cromatismo y la modulación tienen una nueva función buscando el color El carácter de la cuarta sección de Sapers Ready es totalmente opuesto al anterior, por un lado, la sección rítmica, que estaba muy presente en la anterior, desaparece en esta. El acompañamiento consiste en una serie de acordes de piano sobre los que Peter Gabriel canta en un estilo que se parece a los recitativos de la música clásica, con ese acompañamiento continuo rítmicamente libre. Una vez más, el lenguaje musical hace referencia al estilo a la música clásica. La armonía y el ritmo recuerdan aquí al impresionismo de Debussy, como la obra que acabamos de escuchar, donde su ambigüedad tonal, los acordes de séptima, los usa a menudo por su color y sonoridad y no por su función.
2: Wandering in the chaos the battle has left, we climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure. Sit still by a pool He's been stamped Human bacon By some butchery tool He is you Social security Took care of this lad Watch, in reverence, as Narcissus is turned to a flower.
1: A
0: flower? <laughs> La Bagatela sin tonalidad es una composición para piano solo escrita por Liszt en 1885. Una pieza muy cromática escrita en forma de vals, que es uno de los exper experimentos más notables de Liszt para llevar más allá los límites del sistema tonal. El tema principal de la Bagatela cambia de Fa sostenido a Fa natural, sugiriendo una oscilación tradicional entre los modos mayor y menor. ahora con la quinta sección de Sapers Ready para los que hayan visto algún vídeo de esta actuación o hayan tenido la suerte de verlos en directo, este es el momento en el que Peter Gabriel aparece con una máscara de flor naranja sobre la cabeza, una sección muy contrastante con la calma de la sección anterior, la armonía sugiere de nuevo el estilo de las composiciones de finales del siglo XIX, con libertad armónica de Lis, como la obra que hemos escuchado
2: Surprise, everyone.
1: Uh, uh -huh.
0: La Consagración de la Primavera es un ballet y obra de concierto orquestal de Stravinsky. Fue escrito para la temporada 1913 en París de la compañía de ballets rusos de Sergei Diaghilev. una obra que cuando fue estrenada en el Teatro de los Campos Elíseos, el carácter vanguardista de la música y la coreografía causó sensación y sorpresa en el público. Aunque se diseñó como una obra para el escenario, con pasajes específicos acompañando los personajes y la acción, la música alcanzó igual o incluso mayor reconocimiento como pieza de concierto y es considerada como una de las obras musicales más influyentes del siglo XX. Escuchamos los augurios primaverales. Esta sección de Sappers Ready se titula Apocalipsis en 9x8. La música de esta sección es la más compleja de toda la canción. Como el título indica, toda esta sección está escrita en el compás 9x8, subdividido en ocho notas agrupadas en 2, 2, 2 y 3. Y sus armonías repetidas recuerdan augurios de primavera, de la consagración de la primavera de Stravinsky. En mitad de esta sección hay un solo de órgano sobre un obstinato tocado por el bajo y la guitarra, que según Tony Banks originalmente pretendía ser como una broma, que se ha convertido en uno de los mejores solos de órgano en toda la historia del rock progresivo. Este solo, como podemos apreciar a continuación, se acaba convirtiendo en un fraseo de semicorcheas, recordando así al típico fraseo del barroco tardío. Para terminar esta comparación de Sapers Ready escucharemos ahora la última sección, Sanctuary Man, en la que la letra que canta Peter Gabriel contiene una referencia al poema New Jerusalem de William Blake, que usó el compositor Parry en su himno Jerusalén, una de las melodías más conocidas en Inglaterra.
2: Clásica FM.
1: Tu clásica.
0: Dentro del disco Selling England by the Pound se encuentra una canción épica. Su título, Firth of Feth, es un juego de palabras acerca del estuario en el río Forth, en Escocia, comúnmente llamado Firth of Forth, fiordo de Forth. La canción de nueve minutos de duración, en la que Tony Banks hace uso por primera vez de los sintetizadores electrónicos, comienza con una virtuosa introducción de piano clásico antes de cambiar a un tempo lento, una introducción que recuerda mucho a la música clásica. Se convirtió en favorita principalmente por el solo de guitarra de Steve Hackett en la sección instrumental posiblemente uno de los mejores solos que se hayan realizado utilizando el pedal de volumen. Nos quedamos escuchando esta preciosa canción con la espectacular introducción de piano y el solo de guitarra. Es pues la primera canción del disco Sell in England by The Pound que comienza con la preciosa voz a capela de Peter Gabriel y se va convirtiendo en una canción más dura y rockera cada vez.
2: I'm outside the sun.
0: Despedimos de este Clásica 2.0 dedicado a los grandísimos Génesis con La Fuente de Salmacis, una preciosa canción que pertenece al disco Nursery Crime. Espero que hayáis disfrutado de este magnífico grupo. Una hora no da para mucho y sé que han quedado muchas canciones fuera que me hubieran encantado meter, así que os invito a que las escuchéis más. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este programa y durante toda la temporada por hacer que Clásica 2.0 haya seguido una temporada más. Gracias también al equipo de Clásica FM con Ana Laura Iglesias en los controles. Como siempre podéis volver a escuchar este programa y todos los anteriores en www.clásicafmradio.com siempre que queráis y esperando que hayáis disfrutado de este rato de música, os saluda Berta Herrero.
2: Night of a doe.